0: Goedemorgen, of goedemiddag, of goedenavond misschien wel. Misschien zelfs wel goede Ik hoor wel eens van mensen die s'nachts wakker liggen van mijn podcast-afleveringen en over wat ik daarin vertel. Dus misschien dat er ook wel mensen zijn die s'nachts naar de podcast luisteren. In elk geval welkom en leuk dat jij vandaag de tijd hebt vrijgemaakt om te luisteren naar een aflevering van de Ik Help Jou Online-podcast. En vandaag wil ik zo meteen een persoonlijk verhaal met je gaan uh, delen, iets wat ik in 2020 heb meegemaakt en wat voor mij gewoon iets heel erg leuks is, wat ik graag met je wil delen. En wie weet haal jij er inspiratie uit of motivatie uit of misschien iets positiefs. Ik hoop dat in elk geval kom ik zometeen op. Uh, in elk geval, nu ik deze aflevering opneem, zijn we een paar dagen voor kerst. Het is nu maandag en donderdagavond is het al kerstavond. Nou, voor uh, mij is het niet eens zozeer een heel andere kerst dan anders. We hebben nu natuurlijk de lockdown en allerlei beperkingen. Alleen, uh, ja, bij ons thuis vieren we kerst eigenlijk altijd al in vrij kleine kring. Normaal gesproken gaan mijn broer en schoonzus naar Polen toe met kerst. Want mijn schoonzus is een geboren Poolse. En nou, er zijn met kerst altijd behoorlijk wat tradities die er mee gaan. Dus uh, ze zijn eigenlijk het hele jaar in Nederland en dan met kerst zijn ze altijd in Polen. Maar ja, dat kan dit jaar niet doorgaan. Uh, ook omdat er uh, ja, reisbeperkingen zijn natuurlijk. Dus eigenlijk zijn wij dit jaar met kerst juist met meer mensen dan normaal gesproken. Want normaal ben ik, uh, uh, zit ik meestal samen met mijn ouders aan het uh, kerstdiner en nu zitten we uh, met z'n vijven aan het kerstdiner, omdat dat nog net mag. Dus voor mij niet zo heel erg een andere kerst dan anders. Uh, en eigenlijk voelde ik mij vorige week al een beetje soort kerstman. Of beter gezegd natuurlijk een, een kerstvrouw. Uh, ik had namelijk uh, een heel leuk project uh, nog eventjes bedacht vlak voor het einde van het jaar. Dat was iets dat al een tijd op mijn bucketlijst stond. Namelijk het hebben van een eigen fysiek ik help jou online product Dat leek me heel erg tof. Ik heb natuurlijk mijn online aanbod, mijn online trainingen. En daar ben ik heel erg blij mee. Maar het is ook wel iets ontastbaars. Iets wat je niet kunt vastpakken. En ik heb eigenlijk al een paar jaar dat ik dacht van God zou ook wel heel gaaf zijn om een eigen product te hebben waar ik help jou online opstaat en dat je mensen kunt geven dat ze vast kunnen pakken. Nou, misschien al was het alleen maar een pen waar ik help jou online op staat of een koffiemok uh, of een notitieboekje, dat soort dingen. Maar ik dacht nee, weet je wat? Ik ga er echt iets heel erg leuks van maken. Ik ga eigenlijk ik help jou online weekplannen laten ontwerpen. Nou, vorig jaar, aan het einde van het jaar, heb ik al mijn klanten, iedereen die toen de training bij mij gevolgd heeft, een weekplanner cadeau gedaan. En die heb ik toen gekocht. Dat was een standaard weekplanner, niet een persoonlijke weekplanner van mijn bedrijf, maar een, wel een hele mooie weekplanner. Maar niet iets waar dus mijn eigen logo of zo op stond. En daar werd toen wel heel positief op gereageerd door mijn klanten. Heel veel van mijn klanten zijn ook echte planners, vonden dat ontzettend handig. We waren heel blij met dat cadeau. En toen dacht ik eigenlijk al een beetje voorzichtig van... God, hoe, hoe leuk zou het zijn, hoe tof zou het zijn... als ik volgend jaar uh, mijn klanten een eigen week plannen van... ik help jou online met mijn mooie paarse kleurtjes erin... als ik die als een cadeau kan geven... Het idee zat toen al in mijn hoofd, maar ja, het was toch een beetje te vroeg om dat al voor uh, kerst 2020 in gang te zetten. Maar nu uh, afgelopen november, half november ongeveer, dacht ik van, goh, ik heb net een hele succesvolle lancering achter de rug. Uh, ik zit in een goede stemming, ik heb zin om iets speciaals te doen, iets leuks te doen. Weet je wat, ik ga kijken of het nog haalbaar is om zo'n weekplanner uh, te laten maken voordat het kerst is. En om dan natuurlijk ook nog op tijd te kunnen verzenden. Nou, heb ik mijn uh, vormgeester een mailtje gestuurd, iemand met wie ik vaker heb samengewerkt, Marjolein. Nou, die reageerde gelijk heel enthousiast. Ze dus zei van, ja, ik heb tijd en wanneer wil je hem hebben? Nou, ik zei het liefst nog voor de kerst. En ik dacht van, oh, straks gaat ze zeggen, ja, maar dat is niet meer haalbaar, in, Maar ze zei, nee, dat lukt prima. Ik heb ongeveer een weekje nodig, nog een weekje naar de drukker, of voor de drukker. En dan waarschijnlijk mag je in de tweede week de planners wel bij jou thuis verwachten. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Maar Jaline heeft iets moois ontworpen. Eigenlijk wat ze had gemaakt, was ik meteen al heel blij mee. En uh, nou, toen dus is het naar de drukke gegaan. Was wel even spannend, want daar hoorde ik een hele week niks van. Maar toen, echt precies na een week kreeg ik een berichtje: van nou, ze zijn naar je onderweg. Ik weet nog niet precies wanneer ze aankomen. Maar ik laat het je weten dat ik zo'n track-and-trace-code heb ontvangen. Nou, ze mij dat nog niet gemaild of daar stond al de postbode voor de deur met vier dozen vol met ik help jou online weekplanners. Uh, trouwens, uh, oh nee, dat, ik dacht, vergeet ik iets te vertellen, maar dat komt zometeen nog. Dus ik die vier dozen niet aannemen, want ze waren behoorlijk zwaar. Dus de postbode zei ik, zet ze alleen maar bij je binnen. Dus ik was super trots. Ik ga een van die dozen openmaken. Eén een zo'n weekplanner eruit halen. En ik was super trots. Alleen ik dacht ook, ik kan ze nou niet meteen op social media slingeren. Want ik wil ze graag aan mijn klanten cadeau geven. Dus ik heb wel een foto gestuurd naar mijn ouders. Die konden het wel al weten. Nou, een paar nichtjes van mij via de Snapchat hebben een foto gestuurd. Maar verder moest ik me echt inhouden. Ik was er zo blij mee. Ze zagen er zo mooi uit. Maar ja, ik kon het niet delen, want er zou de verrassing eraf zijn. Nou, toen uh, heb ik mijn ouders en ook mijn broer even als hulp ingeschakeld. om uh, te zorgen dat de planners ook op tijd uh, verzonden zouden worden. Nou, dat is heel handig. Ik kom uit een echte postfamilie. Mijn ouders hebben echt jarenlang bij de post gewerkt. Zijn inmiddels met pensioen een paar jaar. maar hebben jarenlang bij de post gewerkt. Nou, mijn broertje en ik werkten daar af en toe ook wel eens. Ik, vooral in de kerstperiode. als ze extra mensen nodig hadden om de kerstkaarten op tijd bij iedereen te krijgen. Nou, mijn broer wat langer. En uh, nou, die hebben mij geholpen om uh, de uh, planners leuk in te pakken, uh, om ze in enveloppen te doen, adresstickers erop enzovoort, dat hele gedoe. Uh, ik heb nog persoonlijke kaartjes voor iedereen geschreven, zodat mensen ook meteen zagen dat het van mij kwam. En toen is alles uh, begin vorige week op de post gegaan. Nou, en toen begon van mij het spannendste gedeelte van gaat het ook allemaal goed aankomen. Moet je weten dat ik veel klanten heb in Nederland, maar ook best wel wat in het buitenland. En er gingen ook pakketjes naar Spanje toe, naar Frankrijk, naar uh, België eentje, uh, Portugal, Italië. En er zijn op dit moment ook nog twee onderweg naar plekken buiten Europa. Eentje naar Israël en eentje naar Canada. Er nou, waren ook een paar klanten van mij die hadden uit zichzelf al aangegeven. Van hé hey, de post komt bij mij niet daarin. Dus het zou zonde zijn als je ze verstuurt. Dus die heb ik een alternatief cadeautje gegeven. Maar uh, op dit moment zijn er nog wat pakketjes onderweg over de hele wereld. En uh, zijn er inmiddels gelukkig ook al een heleboel aangekomen. Volgens mij heeft iedereen in Nederland hem nu al gekregen. Nou, België en Frankrijk heb ik ook al veel bericht gehad van mensen die hem gekregen hebben. En uh, uit Spanje en Italië van beide al één berichtje. Dus uh, volgens mij is dat wel grotendeels goed gegaan. En al met al een heel verhaal waar je misschien helemaal niks aan hebt. Maar ik vond het leuk om het met je te delen. Omdat het mij wel een groot deel van vorige week heeft bezig gehouden. Allereerst dat plezier van oh, wat ziet het er mooi uit. En wat zullen de klanten er hopelijk blij mee zijn. Nou, toen de spanning we gaat het allemaal goed aankomen. En toen echt een regen aan leuke reacties. Heel veel mensen liet ook weten dat ze me ontvangen hadden. Dat ze er blij mee waren. Uh, ik heb het toen ook mezelf alvast een berichtje over op social media gedeeld. Vorige week dinsdag. Omdat ik me echt niet meer kon inhouden. Het nou, was niet meer voor iedereen verrassing wat ze kregen, maar toen kreeg ik ook een heleboel enthousiaste en positieve reacties. Dus uh, al met al in korte tijd iets heel erg moois gerealiseerd. En uh, op dit moment staan hier ook nog drie dozen met een stuk of uh, 130, 140 planners uh, die ik nog over heb en waar ik even naar ga kijken van hey, ga ik ze misschien losverkopen? Ga ik ze uh, als speciaal klantencadeau uh, geven? Dus dat een soort een uh, ja, uniek cadeau is dat niet te koop is, maar dat je wel kunt krijgen uh, als jij een training bij mij gaat volgen. Daar wil ik nog eventjes over nadenken en dat uh, zal ik binnenkort wel als een, uh, een knoop uh, doorhakken. In elk geval ben ik er heel trots op en als je wilt zien waar ik het precies over heb, kun je altijd even op mijn Facebook of Instagram kijken. Ik help jou online op Facebook of rinke. Ik help jou online op Instagram. Als je benieuwd bent hoe die planner eruit ziet en waar ik nou zo trots op ben. Nou, wat ik net al zei en heel veel en eigenlijk heel wat anders dan waar ik het eigenlijk met je over wil hebben in deze aflevering. Ik wil je namelijk meenemen in het verhaal hoe iets dat bij mij als een grapje begon, hoe dat een best wel lucratieve business werd. En ik weet niet of je dat herkent, maar uh, wat ik wel eens heb is, ik ben ontzettend blij met het werk dat ik doe, met het bedrijf ook dat ik heb. Maar soms heb ik wel eens die gedachte van, goh, hoe zou het zijn om ineens een totaal ander bedrijf te hebben? Om bijvoorbeeld ineens een gouden idee te krijgen voor een totaal andere business en daar dan in te stappen... En dat je gewoon met iets totaal anders ook een bloeiend bedrijf kan opbouwen. Ik weet niet of je dat herkent, maar ik heb die, uh, ja, hoe noem je dat, gedachtespinsel, hersenspinsel... Uh, ...heb ik aan me toen wel eens van, goh, hoe zou dat nou zijn? Nou, en ik dacht van, nou, dan moet er een keertje gouden idee op mijn pad komen. Misschien als ik die stap dan wel zet, misschien ook wel helemaal niet. Want wat ik al zei, ik ben ontzettend blij met het bedrijf dat ik heb. En ik heb eigenlijk helemaal geen ambitie om iets totaal anders te starten. Maar eigenlijk is mij dat in de loop van dit jaar een beetje per ongeluk overkomen... En daar wil ik je graag even in meenemen. Nou, dat begon allemaal in maart, toen de eerste lockdown werd afgekondigd. Nou, herinner je je vast nog wel. We moesten ineens allemaal thuis blijven. Um, en uh, nou, van alles en nog wat ging dicht. Scholen, horeca, restaurants enzovoort. En toen ik een beetje van de eerste schrik bekomen was... En uh, bij mij had dat vooral te maken met dat op dat moment mijn ouders en mijn broer en schoonzus nog in het buitenland zaten. Die waren gezellig met z'n vieren naar Fred Aventura op vakantie. En ik dacht, oh jee, als ze maar op tijd terug kunnen komen. Ze zijn ook net op de laatste dag dat het nog kon volgens mij teruggekomen naar Nederland. Dus dat bracht dat spanning met mij mee. Maar natuurlijk ook wel een beetje van, goh, wat voor impact gaat het dan hebben op mijn bedrijf? Ik denk dat iedere ondernemer dat wel heeft. Uh, maar toen ik daar een beetje van bijgekomen was, toen dacht ik van, goh. Wat zou ik nou in deze tijd voor positiefs kunnen doen? Welke positieve bijdragen zou ik nou kunnen leveren? En dat heb ik zowel voor mijn bedrijf gedaan, voor mensen die mij volgen... als ook voor mijn privé, voor persoonlijke uh, doeleinden, om het zo te zeggen... Nou, voor mijn bedrijven, voor de mensen die mij volgen, heb ik al vrij snel bedacht van goh, ik ga bijvoorbeeld een paar keer extra live op Facebook en Instagram om te kijken of ik vragen van mensen kan beantwoorden, of ik ze wat motivatie kan geven, wat inspiratie voor wat ze nu het beste kunnen doen. Ik heb een paar keer een extra samenwerkdag georganiseerd voor mijn klanten, dus op dat vlak heb ik het nodige gedaan. En uh, daarnaast heb ik ook gekeken van, god, wat kan ik voor mijn familie doen? Moet je even weten, ik kom uit een best wel hechte familie. Van mijn vaders kant, uh, mijn vader uh, heeft uh, vier broers en vijf zussen, dus best een grote familie. En uh, acht van de tien wonen ook in Leeuwarden. Nou, ik heb ook een heleboel neefjes en nichtjes en wij zien elkaar allemaal best wel vaak. We hebben wel regelmatig familieactiviteiten we zien elkaar op verjaardagen. Er zijn mensen die met elkaar naar de kroeg gaan of met elkaar uit eten of met elkaar naar sportwedstrijden. Kortom, een groot deel van de familie heeft best wel hecht contact met elkaar. En ook dat viel ineens weg, want je mocht niet meer zomaar uh, naar elkaar toe. Nou, de horeca was niet open, sport was helemaal stilgelegd. Kortom, uh, dat hele familiesociale leven viel ineens ook helemaal stil. Nou, en toen uh, dacht ik, ik ben best wel een uh, creatief persoon, voor zover je dat niet was opgevallen. Wat voor creatief zou ik nou kunnen doen? Nou, dan moet je weten, ik organiseer al elk jaar voor mijn familie een, uh, een quiz waarin wij terugblikken op het afgelopen jaar. Die heette Snorden quiz. Ik wil niet verder vragen hoe dat al weer allemaal ontstaan is, die naam. Maar in elk geval maak ik die altijd in december. Nou, dan spit ik uh, tot een paar jaar geleden spit ik dan alle Facebook-accounts van de hele familie door. Nu spit ik onze familie-app door. En dan kijk ik even van, Goh, wat voor leuke dingen hebben we in het afgelopen jaar allemaal meegemaakt. En dan maak ik daar een serie van 25 tot 30 vragen over. Nou, de hele familie kan daar dan weer op gaan puzzelen wat ook alweer de goede antwoorden waren. Dat bij mij inleveren. En dan uh, op 1 januari wordt dat een heuze Snowden Cup uitgereikt voor degene die de meeste antwoorden goed heeft. Nou, dat is dan weer in het uh, uh, kleine woonkamertje van mijn oma. Mijn bedben noemen we dat in Friesland. Nou, daar passen eigenlijk maar een stuk of uh, 10 mensen in. Maar uh, op Nieuwjaarsdag zitten we daar normaal gesproken met een stuk of 25 mensen. En dan doe ik ...uitreiking van die quiz. En dan hebben we een heel gezellige start van het nieuwe jaar. Nou, en toen ben ik dus het ga voortbeduren op dat hele quizstukje. Want dat slaat altijd goed aan. Bij mijn familie kreeg altijd gedurende het hele jaar al opmerkingen van... ...oh, komt dit ook in de quiz? En uh, ben je alweer met de quiz bezig? Heb je al wat ideeën en zo? Dus ik dacht, hé, hey, dat element quiz, daar zit wel iets leuks in. Nou, en ik was al... Uh, Vrij bekend, ik moest even goed nadenken, maar, maar ik was natuurlijk al vrij bekend met het werken met Zoom. Eh, want ik organiseer al heel regelmatig online activiteiten voor mijn klanten, online samenwerkdagen, uh, brainstorms, vragenuurtjes via Zoom. Dus ik werkte al veel met Zoom en ik had ook al een abonnement bij Zoom, betaald abonnement, waarmee ik uh, uh, mensen bij elkaar kan brengen. En ik dacht van, hé, hey, als ik daar mijn klanten, dus ondernemers, bij elkaar kan brengen, kan ik dat ook net zo goed doen met mijn familie? Nou, 1 en één is 2, Die kwamen bij elkaar. Dat idee van, hé, hey, ik kan iets met Zoom. En een quiz laat altijd wel aan. Dus ik dacht van, hé, hey, wat nou als ik een uh, soort pubquizavond voor mijn familie ga organiseren. Dat we met z'n allen inloggen op Zoom. En dan zo een gezellige avond met elkaar hebben. Nou, dat is toen bij een nichtje van mij gepost of die dat een leuk idee vond. Die was meteen super enthousiast. Uh, nou, dan heb ik het in onze familie app gegooid van, hé, hey, wat vinden jullie ervan als ik een quiz ga organiseren? Nou, ook meteen allemaal enthousiaste reacties, oftewel ik kon gaan voorbereiden. Nou, ik dacht, het moet ook wel een avondvullend programma zijn. Dus ik had acht quizrondes voorbereid, 80 vragen in totaal. En op een vrijdagavond, volgens mij was dat meteen de eerste vrijdagavond in de lockdown, uh, 20 maart of zoiets, kwam bijna de halve familie bij elkaar uh, op Zoom. Nou, sowieso al een belevenis, want heel veel uh, kregen eerst het geluid niet aan, of eerst het beeld niet aan, of vonden het zo'n belevenis dat ze uh, nou, allerlei uh, verkleedpartijen erbij haalden, of allerlei voorwerpen voor de camera lieten zien, en hilarisch gebeuren in elk geval. En vervolgens zijn wij onder mijn leiding, mijn bezielende leiding, een hele leuke quiz gaan spelen. Nou, We hebben echt een fantastische avond gehad. Begon volgens mij om half negen en duurde volgens mij tot na twaalf. Dus zo leuk was het. En eh, toen werd er ook meteen gezegd van: oh, dit kan wel eens vaker. Nou, ik dacht, leuk. Uh, dus uh, vandaar ben ik dat ook elke vrijdag eigenlijk gaan, uh, gaan doen in het voorjaar. Vrijwel elke vrijdag hebben we toen via Zoom een pubquiz gespeeld. Ik maakte toen ook eigenlijk altijd acht rondes van die quiz. Soms wel het zeven. Soms kreeg ik ook wel eens hulp van uh, uh, een tante bijvoorbeeld. Of van een neef of van iemand anders. Die zei van, goh, zal ik ook even een ronde maken? Maar grotendeels maakte ik die quizzen. En uh, ik zorgde dus ook altijd dat we via Zoom bij elkaar konden komen. Nou, we hadden daar de grootste lol mee. En het zorgde dus ook voor dat wij als familie contact met elkaar konden houden. En niet uh, dat het volledige contact, omdat we niet meer live bij elkaar konden komen, stil kwam te liggen. Nou, dan komt het business aspect. Want misschien denk je wel van leuk verhaal, Remke. Leuk dat je het zo gezellig hebt met je familie. Maar uh, gaan we ook nog het over ondernemen hebben? Nou, gaan we nu doen. Op een gegeven moment dacht ik weer een lampje dat boven mijn hoofd ging branden... van hé, hey, ik steek best wel veel tijd in het maken van deze quizzen... maar misschien zijn er ook wel mensen die ook zo'n quiz met familie willen spelen... of met vrienden, of met collega's, of met een sportgroepje of wie dan ook... Uh, en die niet zo heel creatief zijn... of die gewoon simpelweg niet de tijd hebben om zo'n quiz voor te bereiden... want uh, in het maken van al die rondes gaat bij mij zeker wel iets van twee uren zitten... als het een quiz is waar acht rondes in zitten... Dus ik dacht, wat zou er nou gebeuren als ik op mijn website een pagina maak waar ik uh, mijn pubquiz te koop zet. En dan heb ik een samenstelling gemaakt van populaire rondes uit de quizzen die wij dan tot dan toe hadden gespeeld. Uh, zodat er in totaal acht rondes waren. En die heb ik in een uh, pdf en een powerpoint gezet. En die ben ik gaan aanbieden op mijn website. En ik heb daar een pagina bij gemaakt waarin ik dan een online pubquiz aanbood. En daar heb ik ook uh, goede zoekwoorden in gestopt. Uh, daar heb ik natuurlijk heel veel ervaring mee. Dat leer ik aan mijn klanten. Dat gebruik ik zelf ook goede zoekwoorden gebruiken... om te zorgen dat mensen jou via Google kunnen vinden. Nou, alles wat ik normaal gesproken voor mijn eigen aanbod toepas... heb ik ook op die aanbodpagina voor die online pubquiz toegepast... Uh, dus ik heb hem heel erg uh, Google-proof gemaakt. En ik dacht van, goh, eens kijken wat hiermee gaat gebeuren. Ik dacht ook van, goh, ik ga hier nou niet social media heel fanatiek voor inzetten. Dus niet continu op Facebook of op Instagram delen dat ik een pubquiz verkoop. Nee, ik ga eens kijken wat er gebeurt als ik er verder geen rugbaarheid aan geef. Maar puur uh, vanuit Google proberen om mensen te bereiken die ook een pubquiz willen spelen. En uh, ja... Die ga ik dan aanbieden voor een klein bedrag. is misschien ook nog even goed om te zeggen. Ik vroeg er 7,50 euro voor. Ik dacht dat is een leuk bedrag. Laagdrempelig. En dat willen mensen vast al makkelijk betalen. Om een leuke avond te hebben. Zonder dat ze er zelf veel voorbereiding van hebben. Nou, ik heb dat online gezet. Ik weet niet meer precies wanneer het was. Volgens mij nog ergens eind maart. En ik dacht, ik kijk wel wat er gebeurt. Nou, eerste weken gebeurde er gewoon helemaal niks. Ik nou, was ook alweer half vergeten dat ik dat had. Ik was er in ieder geval niet continu mee bezig. En uh, nou, er gebeurde de eerste week niks. Er gebeurde de tweede week niks. De derde week niks. Maar toen ineens kwam er een mailtje binnen, bij mij komt er altijd een mailtje binnen op het moment dat iemand iets via mijn website gekocht heeft. Hoera, je hebt een aanmelding en een mailtje met de afzender van mijn betalingssysteem. Had er dus in april iemand mijn pubquiz gekocht voor die 7,50? en had ik gewoon uh, met mijn pubquiz een bestelling gekregen. Nou, ik wist niet wat mij overkwam, ik was ontzettend blij en ik dacht van, wow, er is gewoon iemand die ik hier blij mee heb kunnen maken. Nou, ik vond dat wel fantastisch. Als je hoort wat ik nu bereik, waar ik zo meteen over vertel, dan denk je misschien van, goh, die ene bestelling, zo veel was dat nou ook weer niet. Maar ik vond het in elk geval geweldig dat er iemand was die mijn pubquiz kocht. Ik weet de naam ook nog steeds. Nicolette heette ze. En zij, eh, ik ken haar dus helemaal niet, maar zij heeft die quiz gekocht. En eh, er een hele leuke avond mee gehad. Tenminste, ik heb toen ook nog even contact met haar gehad. En dat gaf ze mij toen terug, want ja, ik vond het zo bijzonder. Ik dacht, ik stuur ook nog even een berichtje naar haar. Nou, vervolgens in mei kreeg ik verspreid over mij drie bestellingen van deze pubquiz. Dus dat begon al een beetje te groeien. April eentje, mei waren het er drie. Nou, ik vond dat ook alweer heel wat. En vervolgens in juni, toen we nog steeds... Nou, zaten we niet helemaal meer in de lockdown. De lockdown was toen wel een beetje afgelopen en de horeca die ging weer open. Maar toch kreeg ik in juni maar liefst tien bestellingen voor die online pubquiz. En allemaal dus via Google, hè. Dus al die mensen die wisten mij via Google te vinden, waren geen bekenden van mij. Uh, ik heb er af en toe wel eens iets over op social media verteld dat ik die pubquiz had. Maar nooit met een link erbij van, hey, hier kun je hem kopen of zo. Hij staat ook niet in mijn hoofdmenu op mijn website. Het is gewoon een eigen losstaande pagina waar mensen die in een pubquiz geïnteresseerd zijn, uh, een pubquiz van mij kunnen kopen. En in de maand juni kreeg ik daar dus maar liefst 10 bestellingen voor. Oftewel 75 euro verdiend met mijn pubquiz. En nou, ging nog wel btw vanaf, want... Uh, nou, het is een product voor particulieren. Dus ik dacht, dan moet het inclusief BTW zijn. Dus die 57 is ook nog inclusief BTW. En in juni heb ik daar dus 10 van verkocht. Nou, toen in de zomer kwam het weer een beetje stil te liggen. Uh, kwamen er niet echt heel veel bestellingen binnen. In... Uh, Juli heb ik drie pubquizzen verkocht. Ik heb dat dus vlak voordat ik deze aflevering ging opnemen, even uh, opgezocht zodat ik het je nauwkeurig kan vertellen. Dus in de maand juli kwamen drie quizzen, uh, quizverkopen binnen, en in de maand augustus waren dat er zeven. Nou, ik dacht toch nog leuk. Ik had het werk al gedaan. Ik had inmiddels ook, ik had in het begin een actuele ronde in mijn quiz zitten. Of misschien wel twee actuele rondes. Dus elke keer als iemand dan kocht, had ik stress van: oh, er zit ook een coronaronde in, maar die is niet meer actueel. Dus ik moet gauw even een nieuwe ronde toesturen. Uh, die heb ik er later uitgehaald. Ik heb gezorgd dat de quiz toe gewoon niet aan actualiteiten gebonden was. Dus het liep allemaal gewoon automatisch. En mensen kregen dan meteen ook uh, het juiste materiaal. En ik hoefde er niet meer achteraan te mailen. Uh, maar in elk geval dacht ik van, goh, het is toch leuk. En ik had er verder ook niet meer hele grote verwachtingen van. Ik dacht van, nou, een kleine leuke nevenverdienste. Uh, een beetje een aanvulling op wat ik verdien met affiliate marketing. Nou, toen werd het september en toen begon het weer een klein beetje op te lopen. Toen heb ik in de maand september weer 10 pubquizzen verkocht. Ik pak even een slokje water tussendoor. Nou, toen ben ik ook eens eventjes die pagina die ik in maart of april al geschreven had, nog even goed tegen het licht gaan houden. Van hé. Hey, kan ik hier ook nog dingen aan verbeteren? Inmiddels kon ik ook in mijn uh, tool die ik gebruik om goede zoekwoorden te vinden. Ubersuggest heet die. Als je vast te luisteren bent, heb je mij daar wel eens vaker over gehoord. Ben ik ook eens gaan kijken van hé, waar zoeken mensen nou al op als ze op zoek zijn naar een pubquiz? Nou, ze zoeken natuurlijk wel op online pubquiz. Dat is niet zo heel verrassend. Uh, ik denk trouwens ook dat ik wel voordeel heb gehad in Google, omdat in mijn uh, bedrijfsnaam ook al het woord online zit. En als je dan ikhelpjouwonline.nl slash online-pubquiz hebt als pagina paginaam, dan is het natuurlijk wel super handig voor Google. Nou, en toen zag ik allerlei gerelateerde zoekwoorden. Bijvoorbeeld mensen zochten op een online pubquiz met vragen en antwoorden. Algemeen. Nou, en nog een heleboel andere dingen die ik tegenkwam. En toen ben ik mijn teksten ook gaan aanscherpen. Ben ik meer zoekwoorden er nog in gaan stoppen. Nog meer zoekwoorden. Uh, ben ik ook uh, ja, teksten nog verder gaan verbeteren. Ik had af en toe dat wel eens dat ik een berichtje kreeg van iemand... dat ze een leuke avond hadden gehad. Dus ik ben er een paar reviews op gaan zetten... zodat potentiële klanten ook zien van... hé, hey, er zijn meer mensen die zo'n quiz in kunnen bestellen... en die daar een leuke avond mee hebben. Uh, ik ben er veel gestelde vragen aan gaan toevoegen. Want op een gegeven moment toen uh, de vraag een beetje begon toe te nemen... begon ik ook steeds meer vragen in mijn mailbox te krijgen. Dus ik ben die pagina, zoals ze dat dan zo mooi noemen, gaan optimaliseren... Nou, wat er vervolgens in oktober gebeurde, was dat ik bijna 100 bestellingen kreeg voor mijn online pubquiz. Dus van uh, 10 in september waren het er in uh, oktober bijna 100. Volgens mij, iets van 97 in totaal. Dus dat begon ineens gigantisch te stijgen. Uh, procentueel, gewoon de grootste stijging die ik heb gehad met die pubquizen. En. Uh, ja, toen wist ik even een beetje niet wat mij overkwam. van was zo uh, uh, 75 euro in een maand ermee mee verdienen... naar 750 euro in een maand er ineens mee verdienen. En toen ging het wel een beetje richting die lucratieve business... dat het een soort nevenverdienmodel werd... Nou, toen ben ik er uh, ja, nog serieuzer mee aan de slag gegaan. Die pagina nog verder verbeteren. Kijken welke vragen kijk, krijg ik nu vaak. Die ook weer verwerken in die uh, veelgestelde vragen. Om te zorgen dat mensen zo makkelijk mogelijk meteen op die pagina al hun antwoorden vonden. En... Uh, ja, meteen ook een quiz waar wij konden kopen. Nou, er werd mij van alles gevraagd of het geschikt was voor mensen die niet in Nederland wonen... of die niet uit Nederland kwamen, voor welke leeftijd de quiz geschikt was... wat je nou precies kreeg, wanneer je de quiz precies binnen had... hoe je het dan deed als je de quiz kocht met uh, punten bijhouden, scores enzovoort. Dus dat heb ik allemaal op die quizpagina verwerkt... zodat mensen daar al hun antwoorden kunnen vinden... Sowieso een slimme tip als jij uh, een product hebt dat je graag via uh, Google wilt verkopen. Dus zodat mensen jouw website weten te vinden. Zorg dat je zoveel mogelijk van hun vragen meteen al beantwoordt. Oftewel bezwaren of obstakels bij ze wegneemt. En wat ik vervolgens ook dacht van hé, hey, nu dit zo goed loopt kan ik misschien ook mijn aanbod verbreden... naast de pagina verbe verbeteren... zodat uh, de conversie omhoog gaat. Oftewel het percentage mensen dat de pagina bezoekt... en vervolgens ook een quiz koopt. Nou, dat ligt volgens mij op dit moment rond de 4%. Dus als ik 100 bezoekers heb op uh, die pubquizpagina, dan kopen ongeveer vier mensen. Hem. Nou, dan is het dus een kwestie van zorgen dat meer mensen op die pagina komen, want dan ga je dus ook meer quizzen verkopen. Nou, dat ging eigenlijk een beetje automatisch, dat mijn, uh, ja, mijn websitepagina steeds beter gevonden werd in Google. Misschien ook wel door de uh, ontwikkelingen weer met meer beperkingen, meer thuisblijven en dergelijke, maar ook omdat ik hem steeds verder verbeterd had in Google. Nou, en daarnaast dacht ik van hé, hey, wat ik ook kan doen, is het aanbod uitbreiden. Nou, toen dacht ik van, oh, ik heb inmiddels alweer zoveel uh, nieuwe quizrondes gemaakt. Moet ik even bijzeggen, sinds uh, oktober, ongeveer, zijn we zelf in de familie ook weer aan het pubquizzen. Dat heeft in de zomer even stilgelegen, omdat toen de horeca weer open was en we weer wat feestjes konden hebben zo... Um, en toen, heb ik, uh, nee, toen zijn we dus in oktober zelf ook weer begonnen met pubquizzen. Waardoor ik zelf ook weer nieuw materiaal had om weer in een nieuwe quiz te gieten. En toen heb ik weer een nieuwe pubquiz samengesteld. Ik had een van alles wat pubquiz. Dus er zat echt van alles in. Muziek, sport, algemeen. Uh, ik zou zeggen nieuws, maar dat zat er niet in. Fotoronde, dat soort dingen. Dus een gevarieerde pubquiz. En daar heb ik dus een tweede editie van gemaakt. Een gevarieerde pubquiz uh, van alles wat, editie 2. En ik dacht van, hé... Hey, we zijn straks uh, in december zijn we aan het einde van het jaar. Dan is het ook wel leuk om een jaaroverzicht pubquiz te maken. Nou, daar zitten natuurlijk wat coronarondes in, coronawoorden, uh, coronabekendheden. Mensen die in het nieuws zijn gekomen, juist in dit coronajaar, Maar ook een aantal rondes waarin het c hoort om het zo te zeggen, niet voorkomt. Echt een terugblik op 2020. Uh, de wat een jaar pubquiz. Uh, en die ben ik dan ook op mijn website gaan zetten. Ergens in het begin van november volgens mij al. En uh, nou, die was ook, ook gewoon het leuke is toen. Was toen dat uh, die pagina die kreeg al bezoekers elke dag. Dus die nieuwe jaar op zich pubquiz. Dat duurde niet weer een hele tijd voordat ik die ging verkopen. Die had ik toen dezelfde dag al aan een aantal mensen verkocht. En dat uh, ja, dat was gewoon heel erg leuk om te zien van, hey, ik zet nu een quiz op mijn website en die verkoopt zichzelf ook gewoon uh, dezelfde dag nog. En toen in de maand november heb ik meer dan 200 van die pubquizzen verkocht. Oftewel daar meer dan 1500 euro aan omzet mee gemaakt. Nou, toen wist ik helemaal niet meer wat er gebeurde. Um, daar had ik echt nooit rekening mee gehouden toen dat in maart als een grapje begon van, goh, ik ga dat eens aanbieden. Um, maar toen ben ik dus weer verder gaan denken van oké, okay, dat jaaroverzicht uh, heb ik nu gemaakt. Uh, kerst komt er natuurlijk ook aan. En ik merkte ook wel dat ik steeds meer bestellingen kreeg van bedrijven. Kon ik wel zien aan de e-mailadressen uh, en ook aan de vragen die ik kreeg. Nou, ik dacht die bedrijven die gaan straks allemaal kerstborrels hebben. Maar ook familie en vrienden vinden het leuk om straks met kerst iets te kunnen doen. Wist ik nog niet dat we met de kerst in lockdown zouden zijn. Maar ik dacht wel en er was ook iemand die dat tegen mij zei van god, het is ook wel leuk om dan een kerstquiz te maken. Nou, ben ik zelf niet iemand die beslist heel veel met kerst heeft. Ik ben niet iemand die uitgebreid gaat zitten voor verschillende kerstfilms. Of uh, ja, die verder heel veel van kerst weet. Maar ik dacht wel van, goh... Uh, Misschien moet ik daar toch iets mee gaan doen. Nou, ik had tot dan toe allemaal quizzen gemaakt van acht rondes. Maar ik dacht van, nou, dan ga ik voor kerst een quiz maken van zes rondes. Om het mezelf iets makkelijker te maken. En ik dacht, dat moet wel lukken. Nou, ik sta bijvoorbeeld ook niet met kerst uitgebreid in de keuken. Ik zag meestal dat ik ergens word uitgenodigd om te eten. Uh, maar een ronde over kerstgerechten maken, dat lukte nog wel. Die kerstfilms ben ik ook uitgekomen. En zo ben ik dus begin december ook een kerstpubquiz uh, op mijn website gaan aanbieden. Ik heb nog een leuke Black Friday actie gedaan. Als mensen een Black Friday weekend een quiz hebben. Maar ik dacht, dan kregen ze die kerstquiz cadeau. Dus uh, ik had meteen al mensen die ik daar blij mee kon maken. En uh, vervolgens ben ik die dus begin december ook op mijn website gaan zetten. Waardoor ik ineens vier verschillende quizzen had. En daardoor heb ik dus tot nu toe in december, en we zijn nu de 21ste december, al meer dan 300 quizzen verkocht. Dus van meer dan 200 in november naar nu op twee derde van december zo'n 300 quizzen. Het leuke is, sommige mensen die kopen ook gewoon alle vier die quizzen. Dan zie ik van, nou, oh, ze hebben gelijk alle vier de quizzen gekocht. Nou, dat vind ik natuurlijk helemaal geweldig. En... Uh, op dit moment is het dus echt een lucratief verdienmodel, die pubquizzen. En ik ben ook realistisch genoeg, ik weet heus wel dat straks als de wereld meer open weer gaat... en als de horeca weer open gaat en alles veel meer kan... Uh, dat die pubquiz uh, verkoop dan heus niet op dit pijl zal blijven. Misschien stort het wel helemaal in, misschien blijft het wel een beetje op pijl... Uh, Misschien blijft het ook nog wel aardig lopen. Dat zie ik allemaal wel. Maar voor nu geniet ik er gewoon volop van dat dit gebeurd is. Dat dit vanuit de grapje is ontstaan. En dat vanuit één verkoop in april naar drie in mei. En nu in december al meer dan 300 mensen zijn. Die een leuke pubquizavond of middag of ochtend of wanneer dan ook maar hebben gehad. Doordat ik ze van mijn pubquizmateriaal heb kunnen voorzien. En ik krijg nu nog steeds enthousiaste reacties van mensen. Die het heel leuk vinden. Een hele leuke avond hebben gehad enzovoort. En dat doet mij ook gewoon heel erg goed. Het gaat niet alleen maar om die aantallen die ik verkoop... maar ook gewoon het hele idee van... God, er zijn nu echt mensen die hier een leuke paar uur mee hebben... met materiaal dat uit mijn creatieve brein is ontstaan. En uh, ja... Dat vind ik van een heel erg leuk idee. En het is toch iets heel anders dan wat ik met mijn trainingen doe. Nou, ik ben nu ook alweer een beetje aan het nadenken van ja, in januari zitten we natuurlijk nog wel steeds in de lockdown. Uh, wat kan ik dan doen? Want de jaaroverzicht en de kerstquiz die zijn natuurlijk vooral leuk in december. Misschien jaaroverzicht ook nog wel in januari. Maar kerst gaat waarschijnlijk niemand meer kopen als de kerst straks geweest is. Dus ik ben nu alweer stap voor stap voorzichtig met een winterpubquiz bezig. Met allemaal winterse thema's. Zoals Olympische winterspelen. Uitdrukkingen die met winter maken hebben, winterse muziek, nou, enzovoort, enzovoort. Dus nu ratelt mijn creatieve brein alweer van, hé, hey, wat kan ik nu weer gaan doen om daar weer op in te spelen en te zorgen dat uh, ik die pubquiz business, om het zomaar even te noemen, in elk geval in het eerste kwartaal van 2021 ook nog uh, lucratief kan maken. Want ik denk dat het in het eerste kwartaal van 2021 ook nog best wel goed gaat lopen. En voor daarna zie ik wel hoe het gaat. Of er dan nog steeds wat uitkomt. Of dat het helemaal stilvalt. Of nog een beetje doortreppelt. Of wat dan ook. Dat laat ik helemaal open. En op zich, ik heb er nu al zo'n lol mee gehad. En ook zoveel van geleerd. En daar ga ik zo meteen ook nog even iets over delen. Zodat jij daar hopelijk ook iets mee kan. Dat het gewoon nu al uh, ja, het hele avontuur eigenlijk, wat zo te noemen, waard is geweest. Nou, om dan maar even over te gaan naar die lessen en in inzichten. En Ik pak eerst weer even een beetje water voordat ik erover vertel. Ik heb er even een paar voor je verzameld. En er zit natuurlijk de les in dat het de moeite waard is om iets wat je op je website hebt gemaakt... een aanbodpagina, om die te optimaliseren voor Google en om die ook steeds verder te verbeteren. Maar die moet je maar even tussen neus en lippen door aannemen. Want uh, ik heb even een paar andersoortige extra lessen nog uh, opgeschreven. En de eerste is het principe van massa is kassa. Ik weet niet of je daar wel eens van gehoord hebt. Ik had er in elk geval wel regelmatig van gehoord... En dat betekent dat je ook met een lage aanbod een heel goede business, een heel goed lopend bedrijf kan opbouwen. Uh, je hebt natuurlijk de ondernemers die uh, heel hard roepen dat iedereen high-end moet gaan, zoals het dan zo hip heet. Dus je moet hoge prijzen vragen, uh, ja, je moet exclusief maken, minimaal 1000 euro, minimaal 2000 euro, weet ik veel. Ik heb ook al van die coaches gehad die daar heel grote voorstander van waren. Maar er zijn ook mensen die zeggen van ja, maar je kan ook met een uh, product van bijvoorbeeld een tientje een heel succesvol bedrijf opbouwen. Bouwen. En bij mij was het zo dat ik dat verstandelijk wel kon geloven altijd. Dus ik kon wel zeggen van ja, ik geloof dat dat kan. Maar ik kon het nog niet echt voelen dat ik ook iemand was die dat kon. Dus dat ik ook in staat was om met een lage prijsproduct heel veel mensen tegelijk te kunnen helpen. Ja, nou, en dat kan ik nu dus wel voor de volle 100% gelopen. Want uh, als ik nu kijk naar hoeveel van die quizzen ik in uh, korte tijd heb verkocht. In uh, het vierde kwartaal van 2020 alleen al zijn dat er nu al volgens mij meer dan 600. Nou, het zijn gewoon 600 mensen die mij helemaal niet kennen. Uh, en die uit heel Nederland komen die zo'n pubquiz bij mij gekocht hebben. En die daar een... Uh, ja, uh, ...iets plezierigs mee hebben gedaan. Dus ik ben in staat om aan 600 mensen in drie maanden tijd... ...een product van 7,50 euro te verkopen. En deze hele ervaring heeft mij ook het zelfvertrouwen ge gegeven... ...dat ik dat ook met mijn eigen aanbod kan. Dat ik ook met mijn eigen aanbod... ...en dat is sowieso iets waar ik in 2021 op in wil zetten... ...op uh, laagdrempelig betaald kennismakingsaanbod... Dat ik daar ook honderden mensen mee kan bereiken. En ik kon dat al zien dat dat voor online ondernemers haalbaar is. En bijvoorbeeld dames als uh, Simone Levy of Selina uh, Charlotte of Anna Rijmakers. Die doen dat ook. Die hebben ook aanbod dat gewoon honderden keren per jaar en soms zelfs al duizenden keren per jaar gekocht wordt. En die doen dat ook met aanbod dat tussen de uh, 10 en de 100 euro ligt. Uh, en nu kan ik echt voelen van ja, ik ben ook iemand die daartoe in staat is. En wat ik net al zei, ik ben dus van plan om in 2021 uh, vol in te gaan zetten op laagdrempelig betaald uh, aanbod. Mini courses heet dat ook wel heel hip. Ik ben momenteel ook een training aan het volgen. Die heet de Course Creators Funnel. Uh, een uh, Engelstalige training waarin je leert om... Uh, korte cursussen te maken, minicursussen te maken... waarin mensen één afgebakend ding bij jou leren... waardoor ze kennis met je kunnen maken... een eerste betaalervaring met je hebben... en vervolgens eventueel de stap uh, kunnen zetten... en ook sneller willen zetten... om ook je grotere training te doen. Nou ik heb op dit moment twee uh, uitgebreide trainingen ook die centraal staan in 2021 dat is continu klanten uit je website en continu klanten uit je lancering en uh, daar wil ik qua grote trainingen ook heel 2021 mijn focus aan geven dus niet uh, continu nieuwe trainingen ontwikkelen maar wel van die mini cursussen gaan ontwikkelen en die dan gebruiken als uh, ja, mogelijkheid om kennis met mij te maken ook trainingen die altijd beschikbaar zijn dus waar mensen elk moment in kunnen stappen en uh, die wil ik dus echt groot gaan maken. Nou, onder andere door middel van een funnel. Onder andere door te zorgen dat mensen die via Google mij weten te vinden... uitgenodigd worden om zo'n mini-cursus met mij te gaan volgen. En... Uh nu kan ik dat ook echt voor me zien van, hey, ik kan daar niet uh, vijf of tien klanten mee helpen, maar ik kan er echt honderden klanten mee helpen. En hoe dat allemaal zal gaan, dat ga ik lekker heel 2021 uh, voor gebruiken. Uh, ik ga dus dingen met funnels doen, dingen met vindbaarheid en uh, bijvoorbeeld een blog aan een laagdrempelig betaald aanbod knopen, allemaal van dat soort dingen. En ja, nu heb ik dus ook echt niet alleen maar het actieplan, maar ook het zelfvertrouwen van hier gaat iets uitkomen, dit gaat succesvol zijn, dit gaat uh, werken. En dat is mijn eerste inzicht dat ik heb overgehouden aan dit hele avontuur Dat dat voor mij mogelijk is en dat ik daar ook al mijn energie in ga steken in 2021. Nou, tweede les, tweede inzicht is dat optimaliseren echt de moeite loont. Uh, ik ben iemand die van nature best wel ongeduldig is. En ik denk heel vaak wel bij dingen. Ik heb de afgelopen jaren heel vaak bij dingen gedacht. Van goh, het moet in één keer goed staan. Ik zet iets neer en dat moet in één keer goed zijn. Is het dat niet, tegen, gooi ik het er aan de kant. Ga ik iets anders proberen. Terwijl het veel meer de moeite waard is om de tijd te nemen. Van hey, welke kleine veranderingen kan ik ergens in aanbrengen. Zodat iets, uh, misschien met een hele kleine verandering, al heel goed voor... Uh, nee, heel veel extra gaat opleveren. En uh, dat heb ik dus bij die Pubquiz pagina en bij het hele Pubquiz aanbod. Uh uh, wel echt gedaan. daar Wel echt het geduld voor genomen. Kleine aanpassingen doen aan de pagina's. Net even een ander zoekwoord. Een extra zoekwoord. Een tekstje veranderen. Een extra aanbod toevoegen. Allemaal van die optimalisaties. En ik heb gemerkt dat dat dus heel erg de moeite loont. En dat ik dat ook bij mijn eigen bestaande aanbod meer mag gaan doen. Ook meer mag gaan kijken van. Hey, uh, hoe kan ik een kleine verbetering aanbrengen? Hoe kan ik dit ook even de tijd geven? Om te zien hoe het uitpakt. Nou met... Uh, Onlangs vorige week, of die week daarvoor, ook door mijn business coach. Ge Gezegd van Gezegd hey, Als je zo'n funnel neer gaat zetten. Realiseer je dan ook dat je daar voor de lange termijn in gaat. En dat je steeds kleine veranderingen mag doen. Die een optimalisatie zouden moeten zijn. En dat je dan echt de tijd mag nemen om te kijken. Van, hey, uh, gaat het voor mij werken? Uh, doet het iets voor me? Moet ik toch iets anders proberen? Het hoeft niet allemaal in één dag goed te staan. Je mag de tijd nemen om te optimaliseren. Nou, dat heb ik nu dus ook bij die pupkes met eigen ogen gezien. Dat dat echt de moeite waard was. En dat uh, misschien in eerste instantie twee van de honderd mensen die de pagina bezocht. ...een quiz kochten en nu al vier... ...en op goede dagen zelfs wel zes of zeven procent... ...een quiz koopt. En uh, ja, dat optimaliseren... ...ga ik ook veel meer de tijd voor nemen in 2021. 2021 gaat sowieso echt in de staan van ...optimaliseren en upgraden van wat ik al heb. Nou, en daar ga ik dus ook... Uh, ja ...zie ik nou ook echt voor me van... ...hé, hey, daar mag je ook veel meer tijd aan besteden... Nou, een andere waardevolle les is dat één gouden idee al genoeg kan zijn... om uh, echt iets groots te realiseren. Nou, dat blijkt nu maar weer, dat idee dat ik had in uh, maart of april... weet ik dus niet meer precies wanneer het kwam... maar van, hé, hey, ik ga dit op mijn website zetten... misschien dat ik er één persoon blij mee maak... en misschien wel meer dan één persoon. Uh, ik had toen nooit kunnen voorzien dat het nu eind december tot hier zou zijn gegroeid. Ik had geen idee. Maar het laat wel weer zien dat uh, je hoeft nog één gouden idee te hebben... Om uh, ja, echt iets moois te bereiken. In mijn geval dus uh, uh, meer dan 600 mensen blij maken met een pubquiz uh, die door mij gecreëerd uh, is. En daar zelf ook nog een hele leuke extra inkomstenstroom uit halen. En dan moet je weten dat mijn eerste idee toen de hele corona... Uh, uh, ja, Losbrak en toen de lockdown ook uh, uh, realiteit werd, was om een website te starten waarin ik mensen ging helpen die zich verveelden in coronatijd. Dat ik ze wilde inspireren, ideeën wilde laten opdoen en daar dan een soort affiliate marketing op zetten, zodat ik daar uit die website ook geld zou verdienen. Nou, uiteindelijk had ik daar al heel snel genoeg van. Dacht ik, oh, hier heb ik eigenlijk helemaal geen zin in. Hier stroomt mijn energie helemaal niet op. Dat heb ik toen na een week of zo alweer afgebroken, nadat ik wel even de domeinnaam had gekocht en er een website op had gezet. Dus zonder van de tijd en van het geld. Hoewel dat niet zo heel veel was. Maar uh, dat was mijn eerste idee. leek helemaal geen gouden idee. En toen dat pubquiz idee. Wat gewoon eigenlijk maar een simpel ideetje was. Dat groeide uit tot een gouden idee. Dus vertrouw er ook op. Dat je maar één gouden idee hoeft te hebben. En dat dat al genoeg voor je kan zijn. Om uh, iets heel moois voor jezelf. En ook voor anderen te creëren. Er hoeft niet een uh, regen aan ideeën te zijn. Het hoeft er niet tien of twintig te zijn. Nee, één gouden idee is al genoeg. Nou, dan kom ik bij mijn vierde les of mijn vierde inzicht. En dat is succesvol zijn kan ook zonder social media. Nou, en daar moet ik soms wel eens om lachen als ik mensen vraag van... Goh, wat zou je eigenlijk los willen laten? Waar zou je mee willen stoppen? Wat zou je minder willen doen? Dan hoor ik heel vaak van ondernemers dat ze zeggen... ik zou wel minder tijd op social media door willen brengen... Maar dat kan helemaal niet in deze tijd. In deze tijd kun je niet zonder social media. Ik zou wel moeten. Ik ben er afhankelijk van. Allemaal van dat soort dingen. En dan moet ik altijd wel een beetje lachen. Omdat dat niet beslist de waarheid is. Het is een waarheid die je voor jezelf hebt gecreëerd. Zoals mijn uh, businesscoach uh, Kim dat altijd zo mooi zegt. Van hé. Hey, Iets is niet de waarheid. Dat is een waarheid die jij voor jezelf hebt gecreëerd. En dat is ook zo met de waarheid. Succesvol zijn kan alleen maar als ik heel actief ben op social media. Of als ik daar in elk geval actief ben. Nou, ik heb nu gemerkt met deze pubquiz dat ik daar social media helemaal niet voor nodig had, niet voor nodig heb, niet voor nodig zal hebben. Ik had er natuurlijk voor kunnen kiezen om uh, op social media te gaan adverteren voor deze pubquiz. Had ik misschien nogal meer omzet gemaakt. Had ik ook kosten gehad. En nu wat ik met Google doe, met SEO doe, daar gaat 0,0 kosten in zitten. Want ik heb gewoon goede zoekwoorden gebruikt. Ik geef er niks aan uit qua advertenties, ook niet in Google. Uh, en nu heb ik dus ook ervaren dat ik een product succesvol kan maken zonder social media. Nou, ik heb dat ook altijd wel geloofd dat dat kan. Maar ik heb het nu dus ook echt voor me gezien. Het is mij nu ook gespiegeld van, hé, hey, het kan ook inderdaad. In elk geval met dit product. Maar ik wil ook nog meer gaan kijken hoe ik voor mijn eigen producten, mijn eigen trainingen... maar ook nog minder afhankelijk kan maken voor social media. Want ik zou bijvoorbeeld ook kunnen zeggen, ik ga mijn websiteverkeer nog verder uitbouwen. dat is... Uh, gedurende dit jaar al flink vergroot, het aantal maandelijkse bezoekers dat ik krijg. Maar ik zou het ook nog verder kunnen vergroten. En dan bijvoorbeeld alleen maar mensen via mijn website uitnodigen... om in te schrijven voor een weggever, zodat ze op mijn e-maillijst komen... of meteen al enthousiast maken om iets laagdrempels bij mij te kopen... of om mee te doen aan een webinar. Nou, daar komt helemaal geen social media aan te pas. En als ik dat goed werkend weet te krijgen... heb ik dus social media ook voor mijn trainingen helemaal niet meer, uh, niet meer nodig... En dat is wel iets. Ik bedacht het net nog. Ik ben net even aan een rondje wezen wandelen. Van God, wat nou als ik daar echt mijn focus van maak in 2021. Dat ik alles... Uh Ga, uh, ...dat alles in mijn bedrijf straks puur kan draaien op goede vindbaarheid in Google... ...op goede funnels, goede e-mails en op uh, webinars en challenges... ...waarin ik mensen enthousiast kan maken om klant bij mij te worden. En dan zonder nog social media te gebruiken. Nou, dat is iets wat net spontaan ontstond. Dus ik weet nog niet zeker of ik dat echt ga doen. Maar het is wel iets wat mij wel aantrekt om uh, ja, zelf het voorbeeld te zijn... ...van je hebt social media helemaal niet nodig. Je bent er niet afhankelijk van. En dat lijkt me wel een mooi streven voor 2021. En misschien dat ik maar... Uh straks nog voor 20% van afhankelijk bent. Nou, dat is ook alleen maar mooi dat het dan uh, zo weinig eigenlijk is relatief. En ja, ik wil dat wel aan mensen laten zien van hé, hey, je hebt social media echt niet beslist nodig. Uh, dus ook wel een mooie om uh, voor jezelf ook eens te kijken van hé, hey, hoef ik dat misschien ook wel heel vaak van ik kan niet zonder social media, maar ik word er wel moe van of overprikkeld of wat dan ook. En ga dan ook eens kijken, is dat nou wel echt waar? Of zou je ook andere keuzes kunnen maken waardoor je niet meer afhankelijk bent van social media en ook niet meer die druk voelt om dan maar actief te zijn ...tegen je zin in. Nou, en mijn laatste les, inzicht... ...die heb ik hier opgeschreven... ...maar ik realiseer me nu dat ik die al een paar keer heb genoemd... ...dat is, dit ga ik ook naar mijn eigen aanbod vertalen in 2021. Uh, ik zei het net al, ik heb niet de illusie dat de verkoop van pubquiz... ...straks in december 2021 uh, nog op hetzelfde pijl zal zijn. Als het gecombineerd kan gaan met dat uh, corona dan ook de wereld uit is... ...ik vind ik het helemaal prima. Maar als het betekent dat straks corona voor een, deel, voor een groot deel de wereld uit is... of dat we het daar in december uh, over hebben in de zin van... ...goh, weet je nog, vorig jaar en gelukkig hebben we dat dit jaar niet meer... Ja, dan is het mij wel heel veel waard dat die pubquiz-verkoop uh, dan alweer wat is afgenomen. Of misschien wel helemaal verdwenen is. Want ja, ik wil ook gewoon niets liever dan dat we gewoon weer in een normale wereld uh, leven. waarin uh, je vrijuit de dingen kunt doen die je wilt doen. Ik weet ook wel dingen die ik wel weer heel graag weer eens zou willen doen. Maar, uh, dus ik heb al besloten. Ik heb al mijn doelen bepaald voor 2021. En die zijn ook best wel ambitieus. Ik geval weer ambitieuzer dan in 2020. Wat ook al een heel mooi jaar was. Maar ik weet al van al. Oh, die pub is verkoop, Die zal nog wel een tijdje op peil blijven. Denk ik, ga ik vanuit. Zeker in het eerste kwartaal van 2021. Maar daarna is de kans best wel groot dat het gaat afnemen. Misschien is het nou ook wel een self-fulfilling prophecy... nou ik dat een paar keer zeg. Maar goed, uh, ik ga dus in de tussentijd ook bouwen aan die ideeën... die ik net noemde, die ik al voor mijn eigen aanbod heb. Die laagdrempelige mini-cursussen. De goede funnels. Uh, uh, zorgen dat mensen via mijn website instappen in die cursussen. Enzovoort. Dat allemaal... Dus dat ga ik al die lessen die ik nu met die pubquiz heb opgedaan. Die ga ik ook allemaal vertalen naar mijn eigen aanbod. Om dat ook in 2021 nog weer sterker neer te kunnen zetten. Nou, en dat is ook iets wat uh, ik zonder dat dit hele pubquizavontuur geweest was. Uh, niet had, uh, ja, wel had kunnen bedenken. Maar niet hetzelfde level van zelfvertrouwen in zou hebben gehad... om het zo maar te zeggen. Ik had dan niet dezelfde zelfverzekerdheid gevoeld van... ja, maar dit gaat me gewoon fluitend lukken. Dat massa is kassa, is gewoon ook waar. En als mensen bij Simone Levy of bij Anne Raimakers... zoveel trainingen kopen of zoveel laagdrempelige producten kopen... waarom zouden ze dat dan bij mij niet doen? Want ik heb ook een heel goed aanbod. Dus dat heeft het mij ook gebracht. Nou, ik hoop dat jij hier iets inspirerends uit hebt gehad. Niet alleen maar een verhaal was over mijzelf en mijn hele avontuur... maar dat er ook een les of een inzicht voor jou in zat. Ik zou het ook heel leuk vinden als je mij dat wilt laten weten. Dus stuur me gerust een berichtje op, uh, op de social media. dan toch? <laughs> uh, op Facebook of op Instagram. Nou, dat is dus ik help jou online op Facebook of Rimke. Ik help jou online op Instagram. Vind ik heel leuk als je hier iets aan gehad hebt en daar iets over wilt delen. Je mag de podcast natuurlijk ook delen in jouw stories en mij er even in taggen... Dan lood je nog mee naar de uh, Q&A die ik in januari ga doen met drie podcastluisteraars. Uh, drie mensen die in het vierde kwartaal van 2020 iets leuks gedeeld hebben over mijn podcast. En er daarmee aan hebben bijgedragen dat de podcast misschien weer bij nieuwe mensen onderdanig komt. Uh, die gaan uh, in uh, januari een leuk vraag een met mij hebben. Nou, jij kan ook nog in dat lijstje komen te staan van mensen die daarna meedingen. Als jij iets leuks in jouw stories deelt over deze podcastaflevering. Nou, voor nu wil ik je bedanken voor het luisteren. Als je nog voor kerst luistert, wens ik je ook hele fijne feestdagen. En ik hoop dat jij het ook een beetje op een uh, leuke manier kunt vieren. Een manier die jij fijn vindt. Uh, en dan spreken we elkaar uh, waarschijnlijk wel weer na de kerst. Dankjewel voor het luisteren en een fijne dag nog.